0: Esto es NFL Madness. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este episodio de NFL Madness. Eh, lamentamos que la semana pasada no se pudiera grabar este episodio, pero tenemos un invitadazo, por eso. Tuvimos que esperar para que pudiera estar aquí con nosotros, un gran invitado. Qué gusto estar de nuevo con ustedes, amigos. ¿Cómo están?
1: Muy bien, aquí Luis Martínez. Y como bien dices, un súper invitadazo, Ahora sí que lo bueno tarda en llegar. Entonces,
2: ahorita presentaremos a este invitado. Y, y buenos
1: días, buenas tardes, buenas noches, donde se encuentren
2: ustedes. Pues ya todos vamos a cromar al invitado. Nomás recuerden que es mío, que yo lo traje. Ahí lo, lo, quiero, lo quiero aclarar, por favor. Besos, cacho. Te amo.
1: Yo más.
3: Más gusto. Sí, hola, ¿qué tal? La verdad, bastante feliz de regresar. Se extrañó esta semana, que no hubo podcast, pero ya aquí estamos, para hablar de un equipo realmente histórico. ¿Histórico? Creo que... Sí, porque es el equipo más longevo profesionalmente hablando de la NFL. Entonces, bueno, eso podríamos decir que es importante.
0: Muy bien, excelente. Y como ya lo dijo Iñaki, trajimos a Iván El Cacho. ¿Cómo estás, amigo?
4: Muy bien, muchas gracias. ya Sintiéndome mal ¡Solda! porque no granar la semana pasada. No,
0: amigo, ¿cómo crees? No, este, no pasa nada. Pero teníamos muchas ganas de tenerte aquí con nosotros para... ¿Por qué no teníamos a nadie más de este equipo?
4: Ah, no es cierto. No es cierto. Sí, la... Porque ¿quién le va a Arizona? A ver, por favor, no, no, conozco, a conozco como dos personas más
2: en México. Y no están permitidas que se suban a un avión al mismo tiempo, seguramente. Sí, 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 sí. Es un error en el Matrix.
0: Pues justamente amigo que ya, ya como lo comentaba vamos a hablar de los Cardenales de Arizona que es un equipo al que tú le vas, pero primero que todo platícanos cómo es que llegó este amor por el fútbol americano, lo, cuéntanos tu historia, tu historia
4: Pues yo empecé a jugar desde el, como desde el 98 en pañuelitos más o menos pero la neta, o sea el que, el que realmente pidió jugar, o sea ya infantiles fue mi hermano grande que así de la nada un día dijo yo quiero de navidad fútbol americano y ya pues a mis papás bueno a mi papá sobre todo le brillaron los ojos y ya este lo llevó pero primero lo llevaron a a riders de arboledas solo que ese día estaba cerrado entonces ahí mismo preguntaron y les dijeron que había otro equipo cerca no y ahí fue cuando llegamos a, a al sem a borreo sem y ya de ahí nos quedamos toda la vida yo recuerdo, pues en pañuelitos la neta faltaba un chingo, pues era, me valía un poco de madre, sí, sí. Y cuando hice la transición a infantiles, a tiny, eh, la primer tiny me acuerdo que la odié, porque juegas con, con niños que son dos años más grandes que tú. Más grandes. Sí, entonces jugaba con, con los gemelos, con yoga, y esos güeyes eran... Bien ojetes <risa> para,
2: para los que sí, no saludos. saben Y nos están escuchando Normalmente empiezas a jugar Tiny A los que seis años más o menos Y pasas de categoría Cuando tienes ocho años Entonces imagínense a un Iván Pequeñito de seis años Jugando con unos gemelos O con este tipo de personajes eh, Abusivos Que son dos años más grandes que tú Sí, güey
4: me acuerdo que una, un día, güey, yo estaba de córner y receptor, güey, que ya ves que esas son las, posi las posiciones en las que haces menos daño cuando estás morro. Entonces, güey, en un entrenamiento puse de culo uno de los gemelos, güey, y ya no me la acabé todo lo que restó el entrenamiento, güey. Me pararon una putiza, güey. Todo, todo lo los que dos, de los dos
0: juntas, güey. Ya, manchado ya. Manchado. Sí, sí, sí.
4: Mucha jugada, ni siquiera iba de mi lado y de repente venían los dos güeyes a potearme.
2: Un, un, un saludo a los gemelos y a todos los gandallas que hicieron lo mismo, porque en algún momento la aplicaron. No se hagan.
4: Te, salúdate a ti mismo tú. No, sí, me
2: estoy, no, me estoy saludando, sí, por supuesto que la apliqué, claro que la apliqué.
4: Yo te vi matar amigos míos. Pero, pero, pero esos servicios se aplicarán en otra ocasión. <ríe> y, y, y pues ya fue, fue esta realmente mi segunda tiny que, que me empezó a gustar, este, ya chido, chido, el americano, ya, o sea, ya equipado pues. Que ya empecé a jugar de a la gente Sí, sí. Pues no, era el más, no era el más grande yo, pero pues no sé, ya... Ya, ya era medio bueno, por así decirlo. Ya traías callo. Sí, ya. Uh -huh. Y me tocaron buenos coaches, la neta. Entonces, pues como que hicieron que agarrara la pasión, ¿no?
0: Eso. Sí, también los coaches son bien importantes para eso. Saludo a, a todos los coaches.
4: ¿Qué Salud. coach te amigo? convenció de ir? Máximo a respeto. Fans.
0: Nadie. <risa> nadie. A ver por qué le fuiste, amigo. Cuéntanos. Es que no nos... Sé
4: ¿Por <risa> qué le va a los carreras. Güey, La neta es, es una tontería, cabrón. Cuando se acuerdan del, del Blitz 2000, el que estaba para 64. Un videojuego, no, te wey. fallo, naciste sí, sí, sí. después. Cálmate. <risa> no solo solo le llevamos un año? Meses, meses. Eh, bueno, en ese juego, güey, eh, venían ordenados los equipos no por por el este por el logo, sino por la ciudad, güey. Entonces Arizona es. Ajá. Pero por la ciudad. Entonces Arizona es el primero, güey. De todos, güey. Y como, güey, a mí me daba, güey, a buscar, güey, escogía siempre el primero. Y... No, no
3: entonces, empecé,
4: o sea, empecé a usar Arizona, güey, pero pues no le entendía tan chido, ¿no? Y me acuerdo que en ese entonces, güey, escogía o Arizona o a los vikingos porque me latía su logo, güey. Y ya, güey, conforme fui creciendo, güey, no sé por qué dije, no, güey, pues la neta me late más Arizona. Y le empecé a ir ya... Ciegamente, güey, porque Arizones sí, en él... entonces era, era basura, cabrón.
0: Entonces, ¿y ahora?
4: No, nah, ¿Qué, pasó? ¿Qué pasó? Hablaremos,
2: hablaremos del asunto. Pero... Ahorita
0: discutiremos, estamos creando polémica aquí, ya saben, ya
2: saben. Un poco de picante. La verdad es una buena razón, es una razón legítima. Es, es no lógico, no, lógico. no sí, sí, te sí. estás siguiendo ninguna moda, no te lo impuso nadie, o sea, realmente fueron tus propios gustos. sí.
4: No sé Ese, eso está de moda. Sí, no, güey, yo nunca pues, solo una vez han llegado al Super Bowl, güey. Y no es que como que de no, no de, de, perdieron, de, ahí, perdón, de ahí se, de ahí se Contra me no me acuerdo, unos perdieron. <risa> Uno es que, ¿no es que unos que, ganaron, no bañan, unos, que ganaron. unos que no se bañan. Unos sí. que no se bañan. Exacto. Pero ganaron.
0: Pero ganaron, aunque no se bañaron. No, pues qué buena historia, Pero La verdad sí, o sea, sí son algo algo cool, digo, fue por flojera pero al final te gustó, eso está chido
2: sí. así, se así se resume eh, la vida estudiantil y laboral de Iván flojera <risa> pero eficiente
4: se <risa> saca la chamba hey güey no me estés ventilando por favor <risa> Eres de yo no vine <risa> a eso, a este programa
0: de... <risa> hablemos de fútbol sí. tienes razón, lo siento, estoy sí, emocionado <risa> Dice Cacho, si me vas a tratar así, mejor me voy. Sí. No estás a Excelente, amigo. Pues bueno, eh, ahora sabiendo que, de dónde viene tu amor por los Cardinals, vamos a empezar con la ofensa del 2020. ¿Cómo los viste? Digo, sé que y fue un cambio gigante para los Cardinals, pero hablando en general de la ofensa, ¿qué tal?
4: ¿Qué opinas? Pues... O sea, de lo que fue el 19 al 20 Fue un... Pues en números fue un cambio bastante drástico Y realmente Cambiaron muy pocas cosas Como en cuanto a jugadores eh, Lo más grande Sí fue la adquisición de D-Hop Que si bien Sí ayudó bastante y aportó bastante Pero creo que el cambio realmente De lo que fue la ofensa del 2020 Que para mí es una muy buena ofensa De hecho sí estuvo rankeada Como de las mejores ofensas, ¿no? Uh -huh. Número 13 eh, uh -huh. eh, Pero, ah, les digo Lo que para mí fue el cambio Fue la evolución de Kyler Murray de un año para otro Porque si bien en el 19 no lo hizo Mal, creo que en el 20 lo hizo Bastante bien con, Pues con el equipo que tenía Que tenía un muy buen jugador que era Dijo, eh, Un excelente líder en campo que es Este Fitz y una línea que apenas iba creciendo, ¿no? Y un cuerpo de corredores, pues, eh, digamos, de media tabla, ¿no? Media tabla para arriba.
0: Ok. Muy bien. Sí, creo que, como tú dices, el, el factor cambio fue el robo que le hicieron a los Texans. Digo, robo <risa> entre comillas, porque la regaron los Texans.
4: Sí, lo pero... Porque lo cambian. La pero, siguen regando.
0: Cañón, o sea, los Texans, ya hablaremos de ellos en su momento, están el perro. Pero muy bien, o sea, muy bien pensado por los Cardinals, o sea, movieron muy bien sus cartas y la adquisición de Hopkins fue uf, impresionante. Yo tengo bien en claro el, el partido cuando, cuando la atrapó Fires. entre cuatro, ajá, la atrapó entre cuatro y un pase que Murray ya estaba afuera, ya estaba en la banda.
1: No, y o sea, aparte sí. la foto fue como tipo comercial de Air Jordan, porque justo le, como que le tomaron foto a los guantes y... Sí, estaba cañón esa foto. O sea, es otra Fue sí. la jugada del año,
2: ¿no? La recepción de la temporada.
4: Simón. Sí, sí, pues sí, la jugada del año.
2: Sí, no manches. Sí, a ver, no. Viñaki,
4: ¿Tú qué opinas,
0: Iñaki,
2: de la ofensa de los Cardinals? Yo creo que los Cards fueron de más a menos. Eh, toda la primera mitad de la temporada nos tenían con altas expectativas. Incluso yo recuerdo. Eh, las veces que jugaban contra Seattle que era en ese momento un contendiente a, al supertazón, incluso Russell era el, el favorito MVP en los inicios de la temporada ya después igualmente se vio el cambio de los Seahawks, pero eran juegos de prime time en donde los Cardinals lo tenían al filo del asiento estaban muy emocionantes, se veía un equipo muy contundente pero conforme fue avanzando la temporada tuvieron derrotas clave también eh, con, con ciertos equipos que no tenían que perder y eso fue lo que al final los hizo estar justamente en una posición número 13, número 15 del Global 32. Entonces, creo que es un equipo que empezó muy bien, pero no supo cómo mantenerse, ya ni siquiera acabar, creo que no supo mantenerse. Los busidatos, ¿qué, qué nos dicen?
3: Sí, bueno, la verdad es que creo que un gusidato bastante sorprendente e interesante es que justamente Kylie Murray, sabemos todos que es el coreback de Arizona, fue el séptimo jugador con más anotaciones por tierra.
0: Es que séptimo. las piernas que tenía ese chaparrito... Sí, hijo. Esto,
3: cabrón. Séptimo, tuvo 11 anotaciones por tierra y 26 por aire. Creo que tuvo una buena temporada con sus pequeños errores, porque es que Arizona, su problema fue que perdió sus últimos siete juegos. Ahí se, se podría decir que la diferencia entre pasar y no pasar fue justamente la derrota contra Seahawks, el segundo partido. El segundo porque, partido. Porque de ahí es cuando se cayeron y perdieron. De hecho, me acuerdo que en ese partido, hasta lo comentamos aquí, que podría ser justamente el que definiera quién era el campeón divisional. Exacto, Porque en ese momento estaba empatado Rams, Seahawks uh -huh. y Cardenales, todos empatados. Y al final pues, los Cardenales se cayeron. Y, y creo que el partido fundamental, a pesar de que llevaban seis derrotas seguidos, en la última semana todavía podían calificar. Y que sí. no le pudieran ganar a los Rams con coreback suplente.
1: A los, ah. Pats.
4: los Rams, Los Rams han sido, desde que está... Su Bay? head McVeigh, no, Arizona no la ha podido ganar, güey. Es que es bueno, la verdad, McVeigh. A no mí, la neta, los Rams, eh. o sea, no se me hacen un mal equipo, pero no se me hacen el mejor equipo del oeste de la nacional, güey. Se me hace un equipo muy, como de flojera, güey. O sea, no se me hace un equipo impactante, pero sí, ¿no? pues cumplen, güey. Y sí, Arizona, es Arizona nunca, no le ha podido ganar, güey, como
3: 3, 4 años, güey. Sí, es que, es que los Rams en sí es un buen equipo, lo que les faltaba yo siento era más que nada el coreback, porque Jared Goff es súper inconsistente y malo.
4: Sí. <risa> eh... Pero también está por a qué anda. A Stanford. ver, sí,
0: justo. Ya no estamos desviando de los de los Arizona Cardinals. Luis, ¿tú qué opinas?
1: Pues, o sea, como dicen, creo que la temporada de los Cardenales se puede dividir en dos partes, donde estaban súper altísimos y luego se cayeron. Como bien mencionó este Gus, después de ese partido se desplomaron. Pero, pues, al final de cuentas tenían una muy buena ofensa. Y, por ejemplo, creo que es la sexta mejor ofensa en yardas por juego, con 384 yardas, punto 6. Entonces, eso habla que tienen un este. Fue pues una buena ofensa, y en la defensa también no, no se puede descartar que también tenían buenos elementos, tienen a Chandler Jones, bueno ya después hablaremos de la defensa, pero yo creo que el equipo estaba completo, a lo mejor ahí lo que más falló fue la parte mental para poder terminar los partidos, como lo dijo Iñaki, no supieron terminar los partidos ni ganarlos, como que después de ese partido fue así de,
4: güey, no sabemos qué hacer. Pues yo creo
0: ¿Siente? que. Ah, dale, dale, dale,
4: che, cachito. Que, o sea, mucho de, de eso que dicen como la parte. Yo creo que mucho de eso, como de la parte mental, fue mucho de coacho, el no saber cómo terminar partidos que ya teníamos ganados. Y bueno, o sea, realmente, pues Arizona toda la temporada tuvo altibajos. O sea, empezó ganando dos juegos. Empezó ganando un juego muy importante, que fue contra los Niners, que no tenían a nadie lastimado, güey. Y en la tercera y cuarta jornada, güey, perdieron contra los Leones y contra las Panteras, juegos que no se debieron haber perdido, porque no? Uno de uno como local y otro como visitante, que pues los Leones y las Panteras no llegaron en ningún lado, por eso digo que se debieron haber ganado. Sí,
0: justo como lo comentas, yo creo que también tiene que ver la parte del cocheo y siento que también la guía que tienen hacia Murray, o sea, Murray podrá ser un talentazo. Pero si no lo guías correctamente, pues no vas a llegar a ningún lado. Sí. O sea, siento que es lo que falta. Entonces, sí creo que, pues ahí van. O sea, como tú dices, ya tuvo un crecimiento de un año a otro. Vamos a ver si pasa lo mismo que le pasó a Allen, que lo trabajaron todo ese año después de que vimos que no era el gran coreback. Y salió adelante y no manches, está, está cañón ahorita, ¿no? Entonces, si pasa lo mismo con Murray... ¡Wow! O sea, sería algo muy impresionante, muy bueno, y más con todas las armas ofensivas que le acaban de traer, ¿no? O sea, todo el equipo que se acaban de armar ofensivamente es un monstruo. Entonces, pues ya veremos qué pasa ahí con esa con esa ofensa milagrosa que puede llegar muy lejos.
3: Sí, o sea. y es que también siento que algo que fue muy importante es Kenny and Drake. Kenny Andrade llegaba como una solución... Al, al ataque terrestre, y si bien en, en términos de yardas sí tuvo un buen desempeño, porque tuvo 955, creo que hubo partidos donde dejó mucho que desear, porque yo recuerdo muchas veces que estaban en tercera y una, tercera y dos, y no, no lograban los primeros y dieces, entonces yo creo que Kenan Drake sí dejó mucho que desear en esa parte, y justamente pues esto le metía más presión a Murray,
1: ¿Quién era su segundo corredor? Porque me acuerdo que Kenyon Drake también se salió lesionado, ¿no? Chase, no sí, es de... un
4: rato. Es este Chase Edmonds, que es el que se quedó ahorita.
1: Y no hizo Pero... mal trabajo, por lo que recuerdo, ¿no?
4: Pues no, o sea, creo que la posición, como usan a Chase Edmonds, porque yo llevo al rato ahí, es como un corredor, un jugador más versátil que pueden abrir de slot, eh, tirarle flats cortos o inclusive este sims al centro, ¿no? Trayectorias más largas. Y, y Kenny and Drake sí lo usaban prácticamente para correr, sobre todo correr como por el centro, que era un jugador más fuerte, es un jugador más fuerte que Chase Edmonds, que es este, digamos que más ágil. Sí, 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 totalmente. Y, y ahorita con la adquisición que tuvieron de Conner, pues es lo que buscan: llenar ese hueco que dejaron, que dejó este Kenny and Drake, que pues, Conner se sabe que es un jugador fuerte, es un corredor pesado.
0: Eh, hijo, es, esa, esa me dolió Esa me dolió Pero creo que podría brillar más allá Sí me dolió, pero eh, <risa> Híjole No se creció ah, ya, me qued, me quedé. Voy a llorar chiles. Pero es, es pitch. Eh, lo que pero, sí es que pero, se,
4: se lastimaba Un poco, ¿no? Ya tenía rato medio lastimándose Sí,
0: es lo único malo Sí tenía así como dos, tres temporadas que se venía Lastimando de algo, que de la pierna Que del brazo Siempre tenía como detalles entonces, que eh, pues solo, solo es eso. Pero creo que es un buen corredor. digo Al final de cuentas, también la línea de, de los Steelers no lo ayudaba mucho. A lo mejor la de Arizona, con los otros corredores, vimos que sí, les abrían muy buenos huecos. Entonces, creo que sí, está. va a ser diferente su trayectoria, o eso creo yo. Experience. Muy bien, amigos. Veamos ahora la defensa de los Cardinals. Yo lo único que quiero resaltar de la defensa de los Cardinals es Buda Baker, señor señor jugador, Esto es todo lo que voy a decir.
1: Es que es un safety fuera de serie, ese güey pegaba, o sea, creo que también alguien coordinador de, de defensivo sabía utilizarlo porque a veces lo bajaba a la posición de linebacker y ayudaba en la parte de la defensa de corrida, ¿no? Para proteger la corrida. Entonces, este güey, a pesar de que a lo mejor no tiene las dimensiones de un linebacker, tiene el golpeo de tal, y luego ves a sus videos, ese güey está desconectado, o sea, llegaba a matar y no le importaba su físico, ¿no? Eh... Creo que Gustavo lo tenía en su fantasy y siempre le hacía más de 10 puntos, lo que ningún Ay, ya eh, sé, profundo no hacía. <risa> pues creo que había oh, partido sí, hasta
0: 20, güey. Y todos así de. Sí. No, mames. El, el, el partido contra Seattle creo que le hizo hasta treinta y tantos. Y yo, no, sácate la goma. Y me tocaba jugar ah, contra él. Ah, cómo lo odiaba.
4: ¿Qué opinas? Fue, fue él quien interceptó, regresó ah, y no metió es que
0: Esa jugada fue lo más. Sí, sí, sí. Pues neta estuvo cañón esa jugada. Neta, a quien le fueras o no le fueras a ninguno de los equipos, respeto para esos dos. O sea, neta Metcalf hizo el
4: esfuerzo de la vida. Sí, cabrón, pinche caballo. <risa> ¿Qué ¿Qué bueno. Yo, no, nada, pues sí, Buda Baker, para mí ahorita, pues es. Se me hace como a lo que Tren Matthew no llegó a ser en los cardenales. O sea, se me hace un jugador completo, un buen líder un buen jugador eh, y sobre todo que aporta un chingo a la defensa, o sea, cuando luego, luego, porque hubo, creo que hubo dos partidos que no estuvo, y de hecho fueron los, los, los dos que perdimos, creo, contra las Panteras y contra Detroit o por lo menos uno de esos, porque se lastimó la mano y se vio completamente la diferencia en cuando está él como jugador o sea, en campo, a cuando no, pues no tienes un cabrón que los esté levantando pues tanto, tal vez no hablando tanto, aunque sí habla un chingo, pero pues lo ves, o, o sea, lo ves metiendo chingadazos, corriendo de un de un lado para el otro y haciendo jugadas grandes, ¿no? Que es lo que motiva cabrón, o sea, si tú ves un güey jugando así, pues lo ves y dices, pues yo tengo que hacer lo mismo, ¿no? No puedo dejar solo a ese cabrón." Entonces, sí creo, es un jugador completamente impactante en la defensa.
1: No, y aparte, por ejemplo, su pass rush ahorita con Chandler Jones, ya que llegó G.J. Watt, o sea, falta que también G.J. Watt esté totalmente sano, ¿no? pero ese... Y también
4: Chandler Jones, porque la temporada pasada se la perdió casi completa.
1: Sí, exacto. Chandler Jones a mí me duele porque era expatriota, pero la verdad es que es una persona, bueno, un jugador con unas muy buenas técnicas y mucha fuerza. O sea, creo que hay un video que subieron hace poco ah, sí. en NFL que rompió un
0: dummy. El trineo. así casi... sí. ¿no? No manches, es cierto, sí lo vi. Y tú dices, hola,
1: qué macizo.
0: <risa> y sí, los, nosotros que jugamos y las personas que juegan saben que esas cosas están duras, o sea, están hechas de metal sólido. Está muy cañón romper uno de esos. O sea, no es algo que hagas de hoy
4: a mañana. Sí, no. Sí, no, y con JJ Watt pues va a estar interesante cómo van a jugar, ¿no? Porque tienes dos jugadores porque ¿el de la misma posición. Pero creo que este J.J. juega por izquierda y Chandler Jones es más por la derecha. Pues casi siempre estaba por la izquierda también Chandler Jones. O sea, digo, los pueden adaptar, ¿no? Que estén los sí, dos sí. en campo, qué es lo que van a hacer, ¿no? Pero, o sea, lo que quiero ver realmente es cómo ajustan el esquema defensivo. O sea, si nada más van a tener tres en línea, que para mí se me, hacía, se me haría lo ideal. ¿Y cuatro backers?
1: Cuatro backers. Un no, tres,
0: cuatro, ¿no?
4: Eh, son dos safety, dos corners... Ajá. Cuatro eh, backers y tres dineros, ¿no? Eh, sí, eh. Yo pondría a Isaiah Simmons que... Sí, sí, sí. Sí, como o sea, no como linebacker como tal, o sino como... Un, mon un Monster. Ah, mmm, como un Lion, se conoce más como Lion, porque Monster es un jugador que está en la línea y con los backers. Y lo que sería como un Lion, o como jugaba este, Polamalu, pues, que ah, okay, estaba... Ah, okay, como estaba... Troy. Ajá. Ándale, ajá.
0: Sí, estaría cañón, ¿eh? Porque, que por la malo ¿sí? creo
4: esa posición, ¿no? Creo.
0: Sí, de hecho, de que lo ponían donde fuera y pues ese cuate llegaba a todos lados,
4: literalmente. Sí, sí, sí.
0: No, pues, esa... y, y, y poner a Buda Baker así estaría sí, cañón, sí, sí. ¿eh?
4: Justamente. Creo que, o sea, ahorita pues lo que se reforzó completamente fue la defensa, que para mí sí fue... Eh... El eslabón débil, ¿no?, de la temporada pasada. Sí hubo muchos juegos en los que, pues, defensivamente pues, lo, defensivamente los perdíamos, ¿no? Porque, pues, ¿cómo te explicas que, no sé, la ofensa por lo menos estaba promediando 21 puntos por partido y, y aún así, pues, te dan la vuelta, ¿no? O sea, ofensa, pues sí. of, ofensivamente, pues, la ofensa estaba haciendo su chama, ¿no?, que era anotar, pero, pues, la defensa sí no estaba parando, ¿no?
0: justamente o sea y, y lo que dices o sea cinco de sus siete picks fueron defensivos o sea fueron uh -huh. dos corners un safety y un y dos linebackers entonces no manches totalmente reforzaron la defensa y lo como tú lo que dices es ese era su punto débil la, la temporada pasada ya veremos si con todos estos refuerzos más lo que trajeron en en este en agencia libre pues a ver si con eso salen
1: qué pasó chifes era la siguiente sección ya no dejaste de decir mi gusto este de sus los gustos y datos de la defensa
0: <risa> yo sí, yo ver, quiero escucharlo yo, yo solamente di una pintadita Ahorita Gus nos da el, el panorama completo
3: <risa> Ok
0: Tranquilo A ver, danos Gus datos de la defensa de Arizona amigo, Por favor, para cerrar sí, bueno, con su defensa Bueno,
3: bueno aquí los, los datos interesantes Es que pues Arizona A pesar de que Pues se cayó al final Pues tuvo, por decir, un equipo balanceado Porque Dijimos anteriormente que en ofensiva fue lugar 13, pues en defensiva también. Entonces, ahora sí que fue totalmente balanceado esa parte. El problema fue justamente, como dijo nuestro invitado, es que al final hubo varios partidos en los que les metieron arriba de 25 puntos. Incluso los Rams, por ejemplo, les metieron 38. Los 49ers muertos les metieron 20. Entonces, sí la defensa empezó a flaquear al final porque creo que venía bastante bien y ahora creo que con estas nuevas adiciones que ha habido, por ejemplo, en Agencia Libre, se está reforzando muy bien este, este equipo para pues contender en su división. También bueno, mencionar que fue un equipo que en, en general interceptó muy poco. Es, es un punto fundamental porque su líder inter en intercepciones, pues, fue Patrick Peterson y Dre Kierpatrick, cada uno con tres, y en total tuvieron únicamente diez intercepciones, lo cual, pues, es el once, lo cual es relativamente bajo para, para un equipo que quiere contender, ¿no? Sobre todo porque también es un equipo que se enfrenta a rivales muy complicados, creo que es una de las divisiones más duras, entonces sí necesitas tener a tu defensiva al máximo. El viejo sí. este.
1: Oigan, y ahorita qué trajeron a el salvaje
4: oeste. ¿no? Sí, sí, pues se fue Patrick Peterson. Ajá. Necesitamos ahí. Es que ¿No por ejemplo trajeron el... con un poco de colmillo.
1: Sí, o se trajeron a Macon Butler, que era de los titanes de Tennessee, y aparte raftearon a dos,
4: ¿no? En el uh -huh, en la tercera, tercera y sí.
1: cuarta ronda, ¿no? Algo uh
0: -huh. así. Creo que Cuart Butler es un un buen este, un buen editamento.
1: Ya está grande, pero sí, todavía tiene lo suyo El, el chamaco pues
0: sí,
4: Yo que creo tí, que son... lo, lo, lo quieren más como para que esté enseñando
0: Como Porque... lo que hizo Ravens con Bryant
1: Pobre des Bryant Vieron el tweet que, que puso de ¿Cómo es posible que a hubo 10 años de no jugar En la NFL y ya está, tiene contrato Y ese desgraciado sigue así De agente libre Sí
2: o sea, mi modo. y tú qué opinas Iñaki, de la defensa de los Cardinals eh, me remito a los gusidatos, justamente no hay mucho que, no hay mucho que yo pueda opinar eh, es a media tarde pero el les faltó un poco cerrar en la última en, en el, el último, último cuarto de la temporada fue el, 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 el que les faltó les faltó
0: el segundo esfuerzo les falló
1: totalmente
0: sí. ni modo pues ni modo amigos y bueno así cerramos eh, la sección de la defensa de los cardinals y a ver cachito la, la siguiente sección es las posiciones que reforzaron en el draft anteriormente eh, estábamos revisando que deberían reforzar, ya pasó el draft se supone que ya lo reforzaron, ¿crees que estuvo correcta, como ya lo comentamos eh, hace ratito, que sí estuvo correcto que
4: se fueran por muchos defensivos? Sí, yo creo que sí, definitivamente, eh, había, había unos picks que, por ejemplo el el receptor que ganó el Heisman, se me olvidó su nombre uh -huh. estoy seguro que si hubiera llegado sea, si hubiera llegado Simón si hubiera llegado a Arizona lo hubieran agarrado y qué bueno que no llegó, porque sí necesitábamos reforzar a la defensa. Se llama Smith, eh, ¿no? Smith. Es, no me acuerdo cómo se llama ese cabrón. Sí, Devonte de, Smith. Devonte Smith. De sí. El flaco. El
1: flaco se que pone, está bien cabrón. Sí, no manches, ponen la comparación de él con Metcalf y es totalmente diferente. O sea, es de... <ríe> sí.
4: Bueno, es Amo que... Sé, pues, sí. Otra cosa. Es un caballo su caballo.
2: No cuenta, no cuenta. Como estereotipo de cuerpo... Eh, Para de los sectores NFL, no cuenta. No cuenta. Inclu incluso, es más, me, me acuerdo mucho siempre del meme que lo comparan con el pateador de los Colts. Ah, sí.
0: No, sí, si no manches, ese cuánto de qué onda. No, aparte
1: tiene los lentes, güey. Se tiene toda la cara de un nerd. Que, ¿Cómo llegó a jugar americano profesional?
0: Pero llegó y tú no... Uh, esa uh,
2: oh,
0: espera. me <ríe> esto
2: es un programa familiar de amigos.
0: Ay, no, sí. ¿Tú, ¿tú qué opinas en ¿Estuvo bien que agarraras más defensivos? Para A mí, su, me, sus flaquezas.
2: Creo que sí, es, digo, al final recordemos, esto es una opinión de eh, cuatro amigos, cinco amigos que están Hola. en otro país. Eh, no, no nos pagan y no ganamos millones por hacer este tipo de análisis. A mí entonces, personal, me entonces, hubiera gustado que sí hubieran reforzado eh, un poco tanto a la línea ofensiva como a los corredores, aunque hicieron el... julio con Connor. Este, también, pero plantearon un centro. Sí, me el hizo mejor centro dado. de la
4: NFL. Hasta creo. la séptima ronda, no más. No, no, pero no, 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 draftearon. pero... Yo digo que se, la línea sí se reforzó bastante, pero en agencia libre agarraron a este, a Rodney Hudson, el centro de ah, los Raiders, claro. que hasta donde estaba el PFF era el mejor centro de la, de la NFL o de los mejores.
0: Eso sí, la línea de los Raiders estaba muy bien rankeada.
4: Además ah, de que la, la, la línea de Arizona no, 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 quedó mal, quedó dentro de, o sea, de la mitad del top. Top 16, por así decirlo. Creo que quedó como en eh, 13, 13 o 12, algo así. Pero el top 16 no es
2: suficiente para llegar al Super Bowl.
4: Tenía aquí... El equipo <risa> iba invicto y perdió todo el final. Estábamos hablando de Arizona. Invicto <risa> <risa> Super
2: Bowl 33. Nah, ni me acuerdo cuál era, la verdad. <risa>
4: Eh, Ay, Tomás, y nada más me fue el 40, ¿no? no, ¿no? El 40, no me, 40.
2: me acuerdo. El, el, el
0: 40.
2: XL. Ah, el XL. creo. Sí, justo. Super Bowl 40. Sí. Señora intercepción <ríe> de James Harrison.
4: Es todo lo que voy a decir. Por eso no, ganaron.
2: 92 yardas,
4: el esa gordito. Es, esa es la jugada de no, 100, 100, 100. fueron 100, güey. Fue la agarro de la zona de gol, güey.
2: Dentro
1: de dicho ya de anotación, ¿no? O sea, como ayer... Sí, sí,
4: sí. Era sí, como tercera, creo. Si hubiera... Ya íbamos a anotar, cabrón. Estábamos en zona... <risa> o sea, en zona... Estábamos fal faltaba nada que... para acabarse la primera no, mitad.
2: Güey. Güey, aparte, Jim y...
1: con el Exacto, oxígeno güey. al final, güey. Bien sí, muerto. pero, pero
3: lo, lo peor de todo es cuando este Fichera lo taclea porque su rodillita cayó encima de Fitzgerald, por, un, por eso no hizo Down. A una yarda, si no se hubiera sí. acabado Y no hubiera habido anotación Pero el problema es que cayó, bueno tuvo la suerte De caer sobre el jugador de Arizona Y por eso anotó
0: Pero yo viendo una entrevista justamente De Harrison que le dijeron, oye ¿y ¿Qué onda con esa intercepción? Lo primero que dice es, este eh, ¿Cómo se llamaba el córner? Creo, creo que era Parker No me acuerdo cómo se llamaba el córner Le trataba de quitar el balón así como de Dámelo porque yo voy a llegar y él dijo Nel, yo me voy a seguir tú <risa> que es lo primero que dijo. Y al final dijo, Fichera me pudo haber zafado el balón, pero lo que hizo fue pegarme en el pecho y eso me dio oportunidad de protegerlo. Entonces, a nada se quedó de que no anotara. A nada. Entonces, sí. estuvo, ah, estuvo muy bueno. Estuvo
2: muy pues bueno. Es que le, le exigen mucho a mi Fitz. Todavía que lo corretea por todo el campo. vale <risas> taclea. Tiene más tacleadas en su temporada que drops. ¿Quiere que le zafe el balón? Oye, tranquilo, viejo. Tranquilo, viejo. Sí, sí, sí. Pero
0: era
2: ya, nos, ya nos volvimos a desviar. ¿no? Me, me, eres me, tú,
0: me... Eres tú Eres tú, Alexis, eres tú el que se desvía. No es cierto, no me culpes. Yo aquí soy el
2: boss. <risa> yo puedo decir lo que quiera.
0: Perdón, <risa> jefe, es que me, me
2: alteraron porque, porque me sacaron al lustre mi, mi 11-0 de la temporada y me, hice, me enojé. Invicto de papel. Ya, sí,
0: ya. Muy bien, amigos, pues entonces coincidimos que los refuerzos realizados por Arizona, tanto en Agencia Libre como en, como en el Draft, fueron eh, correctos, o sea, sí, sí trajeron, uh, aunque, aunque Gustavo ya resaltó que era un equipo equilibrado, que quedaron en lugar 13, tanto ofensiva como defensivamente, la verdad es que la ofensa se veía mucho más fuerte que la defensa en, en los partidos, en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, yo creo que, eh, yo también coincido con Cacho, que creo que esos cinco no, no es mi culpa que el señor de los tamales grabe en nuestro estudio grabe no es, su audio para vender. No es, es mi culpa. no es mi
4: culpa vivir en México. Justo, justo,
0: no es mi culpa. Yo no pedí nacer ¿Eh? aquí.
2: Es que ya nos está patrocinando tamales también.
0: Sí, ya es otro patrocinador oficial. Este...
4: Aviéntate la mención, Iñaki. No, pero me sea, no vale. han
0: dado,
2: han dado mi, mi clave, mi entrada. Sí.
0: Entonces, eh, creo que podemos cerrar con eso las posiciones que reforzaron. Digo, eh, nos desviamos un poquito, pero al final coincidimos, creo que todos que estuvo bien lo que hicieron. Tal vez Iñaki fue el que discrepó un poquito, él que quería más línea, pero creo que todos coincidimos en, en la parte defensiva. Sí, no,
2: pero ahora me, se me corrigieron aquí. en Agencia, en PIX no se hizo, pero en Agencia Libre sí, y al final esa es, es la chamba del
1: equipo. Exacto,
2: justo, y por ejemplo, sí, sí, sí. yo creo que también este
1: Randell Moore, que es el receptor que trajeron en la segunda ronda, va a ser sí. una buena igual, igual aditamento porque por ejemplo, realmente no tienen un receptor número 2 en Arizona, o sea, era de Andre Joaquín. ¿Cómo King, no? ¿Se, ¿Se acaban de
0: traer a A.J. Green? No, ah, pero, pero es, es que son externos.
4: No, Ajá, en un AJ slot. Green. Exacto, necesitan un buen interno, porque tanto d Hop como y Green son externos y, ¿Y tenían si a Christian Kirk que... Que, que ahí sigue pero Fitz, Fitz ahorita no, no ha afirmado que va a regresar todavía y si regresa, además de que lo usan lo usan muchísimo para bloquear no para... Sí, es pues... que está grandote mamado. ¿Tiene el de 38
0: años?
4: Sí, 38
0: Hola oh, la bestia. Y juega gracia, todavía. Eh. Y aún así juega bien cañón.
2: Espérense, no hablen de mi jugador histórico favorito todavía. Van a decir, todos los
0: <ríe> el mismo, güey.
2: Todos sus
0: No, también Palmer. No, no, que no, no. es Palmer.
2: Pa <ríe> <risa> mejor Warner. Sí, mejor Warner, sí, por Justamente. supuesto. Ese era, era el mismo.
1: Ya, además, aquí, ¿por quién está patrocinada esta sección? Ayúdame.
2: Esta sección está patrocinada por Cervecería Sonot, el manjar de los dioses. Gracias, señor. gracias. Pero
0: todavía no llegamos al jugador histórico. Vamos a la sección de eh, las preguntas importantes eh, para, para el equipo de los coaguinos. Las preguntas incómodas. No, mi, hmm. mi programa... Las preguntas incómodas.
1: No, Ahí nah, está.
0: Mi programa, ¿Mi... ¿qué? Nada. Yo eh, lo perdóname,
1: perdóname Señor, y señor.
0: Señor, y sí, señor. Gracias. Gracias, señor, aquí tú se sí entiendes. A ver, la, pregunta y la primera pregunta... Es, ¿Baker es el mejor sucesor para Peterson o crees que otro jugador tendría que ser el sucesor de Peterson? ¿Tú qué opinas, Cachito?
4: Pues... Como es líder en la defensa, es que, es que Peterson, no sé, tu, Peterson tuvo una excelente trayectoria, pero también tuvo ahí sus tropiezos, ¿no? De... Cuando se enfermó y luego cuando lo suspendieron una temporada por abuso de sustancias también. Entonces, sí, fue un muy buen jugador. Es un muy buen jugador todavía. Que ya ahorita más o menos de repente se veía que le empezaran los años. Eh, pero no sé, siento que o sea, ha habido mejores jugadores o por, lo, o por lo menos, no sé, más íntegros. En la defensa que Patrick Peterson Hablando, no sé, de un Adrian Wilson, que pues Por algo retiraron su número, ¿no? Eh, y creo que, o sea Si bien Peterson Ya en, en, la, pues, en la Última trayectoria En el último tramo de su, de su Carrera en Arizona, sí era un Este Un ícono, ¿no? porque si bien muchas veces pues yo lo, lo llegué a ver y muchas veces sí, sí, sí lo llegaron a quemar en pases largos o en jugadas grandes, ¿no? Pero pues lo que él representaba la defensa eh, para sus compañeros, pues creo que era sí, sí era muy grande y creo que en ese aspecto, pues tal vez eh, Baker sí podría ser ¿no? Aunque, pues te digo, okay. eh, creo que en la defensa hay Ahorita pues, va a llegar un J.J. Watt, que pues como todos saben, es, él es un líder, ¿no? O sea, en campo y afuera, ¿no? Eh, está Chandler Jones. Creo que donde nos haría falta un buen líder, o sea, es en la en los linebackers, que ahí sí creo... Está Jordan Kicks, hemos tenido varios, pero pues ninguno que, que destaque realmente, ¿no? Que digas, ah, no, se pues, lo ubico. Y luego, luego piensas en Arizona, ¿no? Cuando mencionan su nombre, ¿no? ahorita
0: eh, el que se fue de Baltimore, que es... Eh, ¿Cómo se llama? El otro linebacker que estuvo mucho con Ray Lewis, pero no me acuerdo. Terrell Sox. Terrell
4: Sox, pero... Él estuvo con ¿no? Media temporada. No, 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 ya. Él estuvo con... Ya se fue. Media temporada. Ajá. Ah, ok. okay. En no el 9 nada más.
0: Mm, no, pues yo sí. estoy muy retrasado. Estoy muy atrás. Sí. Eh, muy bien. Gus, ¿tú qué opinas de este tema? ¿Crees que Baker es el el sucesor o sería más como dijo Cachito, como un JJ Watt o otro jugador que tendría que tomar esa batuta.
3: Sí, yo creo que coincido un poquito con Cachito porque Buda Bubaker es un gran jugador, lo ha demostrado, y aunque Peterson también lo fue, creo que tiene esos pequeños esas pequeñas manchitas en su currículum. ...que hace que Buda Baker... esté escribiendo su historia... ...no tenga ni siquiera que superar a Peterson... ...yo creo que eventualmente lo va a lograr... ...más bien debe como que... ...enfocarse él... ...en ser él mismo y dar... ...este... ...todo lo que tiene para Arizona y llevarlos a... ...por qué no pensar en a un Super Bowl... ...porque yo creo que el equipo se está armando... ...bastante bien.
0: Muy bien, ok. Muy bien, pues eh, esa es una de las primeras preguntas... La segunda pregunta para ti, aquí para que empieces tú. ¿Las armas aéreas que ahorita tiene este Murray serán suficientes para su ofensa? ¿Para que vuelvan a tener un, un gran desempeño este año con lo que trajeron,
2: con lo que tienen ahorita? ¿Qué opinas? Te voy a devolver esta pregunta con otra pregunta. No, 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 no es cierto. Eh, yo, creo que, yo creo que armas tiene, yo creo que la ofensiva de Arizona está bastante bien establecida y, y, y bien equipada. Yo creo que la clave no va a ser en, en las armas per se, sino en cómo se acoplan al sistema y cómo jueguen unos con otros. Ahorita hablamos de dos muy buenos externos, eh, que en su caso es Hopkins y, y A.J. Green. A su vez, ya hablamos también de, de los agentes internos, entonces, las piernas de Murray, sus receptores externos, sus receptores internos, los novatos, y también el cuerpo de corredores, el cómo utilizan al cuerpo de corredores, el cómo cuaje todo, yo creo que va a ser la clave, porque armas tienen.
0: Muy bien, ¿tú qué opinas, chicos?
4: Yo creo que definitivamente con la adquisición de AJ Green este, refuerzan esa esa área. y Pero o sea, ya desde la temporada pasada teniendo un jugador espectacular que es D-Hop, yo creo que ya está o sea, tenían un, un juego aéreo muy, muy fuerte. ¿no? Y tenían buenos jugadores que cumplían, como Christian Kirk, eh, Andy Isabela, que de repente llegaba a tener sus momentos. O sea, tenían digamos, buenos receptores, ¿no? Nada impresionantes, pero cumplían. Por lo menos no tiraban los pases, ¿no? Eh, <risa> pero sí, sí, definitivamente ahorita creo que el, el receptor que agarraron este Ronda Moore, o sea, lo, lo he estado viendo, y es un jugador muy fuerte. Se me hace mucho como este... El, un, un receptor que tiene San Francisco, que todo el tiempo está pegando, que es un interno justamente, eh, que es chaparrillo, pero está rapidísimo y está fuerte, tiene cuerpo de corredor él, ¿no? Y así se me hace justamente Ronda Almuer, se me hace un jugador muy versátil que puede apoyar muchísimo en, en, en la parte aérea, justamente para ya no estar buscando trayectorias tan largas, ¿no? Y poder, este, poder usar a dijo justamente. Como, como debería usarse, ¿no? Como un jugador externo que busca trayectorias largas, este, es que cruzados. Ajá, sí. Y, y no. que eran muchas jugadas de play action y, y pases este, como eh, hooks, ¿no? O, o, o pases no tan largos.
0: Ok, muy bien. Sí, me, me, me suena muy lógico tu, tu respuesta. Concuerdo. Y. Eh... Pues con esto cerramos esta sección que fue patrocinada por Iñaki.
2: No fue patrocinada por Iñaki, fue patrocinada por <risa> Cervecería Sonot, el manjar de los dioses. Cheque ah, el cambio pues de es imagen. casi lo
4: mismo, ¿no? <risa> casi.
0: Sí, pero no. Muy bien. Eh, muchas gracias a Cervecería Sonot que hizo apenas su cambio de imagen, síguelos en sus redes sociales, arroba cervecería Zonot, el manjar de los dioses. Y muy bien, pasamos a esta nuestra última sección y vamos a empezar contigo, Luis, tu jugador histórico para los Cardinals de Arizona.
1: Es que yo creo que todos van a decir que va a ser Larry Fitzgerald, pero a lo mejor quiero mencionar a un compañero que tuvo, que también estuvo en ese supersón, que fue buen receptor también, a Juan Bolding, que después, bueno, creo que después se fue a los Ravens. Y otro, un, un profundo que se llamaba Adrian Wilson. O, bueno, se llama Adrian Wilson. Creo que también son como de los emblemáticos que pudieron haber pasado por esa, eh, esa institución y de los últimos años, porque además atrás al pasado, la neta, no recuerdo a nadie. No, estamos igual. <risa> creo,
0: creo lo mismo. Tú, Cachito,
4: tus pues... favoritos
0: de tu equipo. Venga. Histórico.
4: Bueno, en Juan Bolding sí se me hacía una muy buena dupla, sobre todo en esos años, cuando estaba con Fitz, que los dos estaban en muy buen tiempo. Pero pues después se me hizo pues un berrinchudito nada más. Se fue, se fue primero a San Francisco y terminó en los Ravens. Y eso de irte con un rival de división para mí es algo bajísimo como jugador, ¿no? <risa> eh, se me hace algo muy de ardidos. Porque sí terminó mal, en, en Arizona terminó mal. Eh, tuvo problemas con el coordinador ofensivo y dijo, ah, pues órale, ya entonces voy a buscar Otra mi trade. Gran. Sí, voy a buscar mi trade y me voy a ir con, con los que les va a doler, ¿no? No, no importa que
2: me paguen 10 veces menos, nada más porque sí. les duela.
4: Sí, 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 claro. Y Adrian Wilson era el que les estaba mencionando hace rato, que fue un muy buen safety el 24 y recuerdo que se fue un año, jugó un año en otro equipo, no recuerdo en cuál y Regresó nada más, lo firmaron como por media hora para que se retirara como cardenal, ¿no? Y retiraron su número.
0: Uh, qué
1: a los Pats
4: se fue. Ah, a los Pats, ajá, pero ya viejezón ¿no?
1: Sí, ya viejeson.
4: Y ya, y pues otro jugador histórico, eh, pues bueno, el, bueno pero, o sea, el, antes, el... antes antes de llegar a, a lo que voy a llegar, está un jugador muy histórico de Arizona, de hecho, pues está su estatua fuera del estadio, de es este Pat Tillman. Que, pues, jugador emblemático, ¿no? Que realmente, pues, a mí no me tocó jugar, eh, verlo jugar nunca. Safety, pero ¿no? Pues, sí, fue un safety. Eh, pero bueno, pues, sí, por la historia que vivió, la tragedia que sufrió y todo, pues, es un jugador este emblemático de Arizona, ¿no? Y, 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 pues, finalmente está, pues, Larry Legend, ¿no? Que definitivamente se me hace el mejor jugador, o por lo menos el más icónico ahorita. Pues, de todos los tiempos de Arizona, ¿no?
0: Pues sí, sí, ya lleva cuánto tiempo
4: también. De la jugando. última década, al menos. ¿no? ¿eh? Lleva Más. Llegó en el 2004. Su, llegó en el 2004. Son 16, 17 años. 16, porque todavía no se sabe si va a jugar esto. Corríjanme si estoy
2: mal, Iván, Gus, Gus y Datos, eh, Creo que la temporada pasada fue la primera vez, la primera temporada en una larga en un largo récord de snaps consecutivos, es decir, de partidos iniciados y jugadas consecutivas con la ofensiva, como lamentablemente completo, ¿no? se rompió el, la temporada pasada porque se lastimó, ¿cierto?
4: No, porque le dio COVID, Ajá, COVID.
3: COVID, COVID, justamente. O sí, sea, ni, 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 ni
4: siquiera. Sí, no. O
3: sea. Sí, bueno, de hecho se quedó como el, el segundo en esta racha, porque el primer lugar pues, le queda a Jerry Rice. Y justamente le estaba a menos de una temporada de alcanzar ese récord y superarlo. Si no hubiera pasado esto del COVID y jugar esta temporada, superaría el récord. Pero lamentablemente, pues,
1: llegó el COVID.
2: Una razón no. más para
4: odiarte COVID.
1: Es que sí. también el Jerry Rice jugó que hasta sus 45 años. ¡Qué peor!
4: Sí, también ahí Jerry Rice está lampa. O sea, si tú te fijas en, los, en las estadísticas... De Jerry Rice, el que sigue en todas es Larry Fitzgerald y le lleva como si fuera la temporada de tres receptores, ¿no? De que llevan dos años en la NFL. Sí, pero pues, sí, Jerry Rice jugó, él, él no se cansaba, ¿no? No lo querían en su casa. Ese... No lo... era, era el Brady,
3: era como un Brady, pero receptor.
4: Sí.
0: ¡Ándale! Justo. Iñaki, tus jugadores históricos, otro jugador histórico.
2: Eh, yo soy un ignorante de Arizona y cuando pienso en el equipo automáticamente no puedo pensar en nadie más que en Larry Fitzgerald si acaso, como lo mencionamos hace ratito, este, Kurt Warner puede ser, sin embargo no era creo que él empezó en, en los Rams, ¿cierto? Sí. O sea, ter y terminó es, es, es un sangre sucia, digamos, digamos. <risa> 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 ah,
0: <risa> entendí esa referencia <risa> un buen ejemplo
2: lo único triste, eh, corríjanme nuevamente si estoy mal, pero es que terminó su temporada con un golpe terrible, eh, muy, muy mala los leche, vikingos. y ya no pudo volver, y esa temporada creo que se estaban jugando los playoffs justamente con los vikingos, ¿no? Sí, sí. Siempre te recordaremos, mi querido Kurt. Te
0: estoy siendo comentarista, no es como que se haya muerto, amigo. Sí. <risa> Gus, tus jugadores sí. históricos.
3: Bueno, un jugador histórico para esta franquicia, para no repetir, pues sería Jim Hart, que es este un coreback que a nadie aquí le tocó ver, porque estuvo del 66 al 83, ah, no, pero jamás. pero es quien tiene el récord de, de más yardas y más touchdowns de la franquicia, entonces pues es un jugador histórico, a pesar de que, pues no se puede decir que fue exitoso como tal, en, porque fueron 18 años y... Y no llegó a ser representativo dentro de la historia de los cardenales más que por mantener este récord que hasta ahorita pues, sigue vigente.
0: A ver, ¿cuánto, ¿cuánto es el récord para ver si a lo mejor Murray puede llegar a ese número?
3: Sí, es en yardas son 34.639 y en anotaciones son 209. Realmente creo que si Murray hace carrera en Arizona podría superarlo.
0: Yo creo que también, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es que ya hoy en
1: día es muy fácil llegar más arriba de las 35, y de por sí eso quiere decir que tienes que jugar 10 temporadas mínimo de 3.500 yardas por temporada. Yo creo que es súper fácil. Ah, ¡Fácilísimos!
4: ¡Claro! Sí. Eh, <risa> cual,
0: ¡Cualquiera! ¡Mañana! <risa> donde, <risa> ¡Mañana me subo! <risa>
4: sí.
0: ¡Bueno! ¡Un
1: coreback
4: Déjame tomo, déjame, acabo mi agua y ahorita lo hago. <risa> <risa> me tomo la frota y sí, empezamos, exacto, ¿no? Sí. Sí sí, 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 sí,
0: sí. No manches. Yo, eh, bueno, para cerrar la sección, voy a irme con alguien que igual también es sangre sucia porque estuvo en otro equipo, pero se me hace un jugador defensivo también cañón y creo que si sí era un game changer de repente, Dwight Freeney. O sea, ese cuate está. Oh, cañón es cierto. Sí. O sea, estuvo estuvo un, un rato en Arizona, pero claro, empezó en los Colts. Pero, pero sí, la armó, oh,
4: la armó chido en Arizona. Sí, y jugó bien todo. Sí,
0: también yo jugó chido. Con
4: tres Ajá. años. ¿Sabes qué
1: también se me olvidó? Calais Campbell.
4: Sí, Calais Campbell, muy buen jugador. Y él sí empezó en Arizona y se fue a los Jaguares y ahorita está en Baltimore. Él, para que veas, sí se me hacía un excelente jugador.
0: Pues sí. Muy bien, amigos, pues justo así cerramos la sección de jugador histórico y con esto podemos concluir el programa de hoy. Amigo Cachito, qué gusto haberte tenido en este programa. La pasamos increíble. Qué bueno que aceptaste la invitación, amigo. Estoy muy contento. Y eh, amigos, no olviden revisar nuestras redes sociales. Nos encontramos en Instagram como arroba nfl para que puedan ver las últimas noticias que compartimos de, de otras páginas y también noticias de nosotros, de cuándo salen los nuevos episodios. Esta semana va a ser especial porque vamos a tener dos, episo dos episodios al hilo. Entonces, ya saben, estarse ahí bien atentos. Y de verdad, amigo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
4: No, hombre, gracias a ustedes. Ya nada más ahí les mando la factura, ¿no? A sus correos. <risa> sí, claro. Sí,
1: claro.
0: sí. sí. sí hay,
1: Ahí se la paso, paso ya. El ¿no?
4: RFC. Sí, te
0: paso el RFC y ya nos, nos echas la factura, amigo. <risa> bye, 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 bye. Mien
3: Mien Mientras sea deducible, jalo. <risa> <risa> No, pues no pues sí, muchísimas poquito.
4: gracias, muchísimas gracias por la invitación, eh, me la pasé muy bien, eh, invito a la audiencia a que lo los sigan, y que además gente se una, no si lo pueden compartir, ayudaría mucho. Muchas gracias, muchas gracias amigo, te agradezco, gracias.
1: Sí, la verdad es que fue un episodio pues, muy relajado, o sea, nos reímos, nos lo pasamos súper bien, y también a, pasar, a hablar de un equipo que, como dice Gus, no tan longevo, pero estuvo súper súper bien
4: sí. ese es el equipo más sí. viejo de toda la NFL
1: sí, totalmente muchas gracias
2: cachito por venir aquí Luis Martínez, me despido eh, yo voto porque empecemos una iniciativa a partir de este episodio que se llame Adopta a un Cardenal vayan con <risa> tu amigo que le va a los cardenales más cercano por el momento tenemos tres en mente en todo México, entonces motivamos a, a que más gente nos conozca y a que más gente escuche este episodio. Iván, gracias por existir, te amo, cuídense todos, nos vemos la, si el siguiente episodio.
3: Bueno, para complementar eso de que es el equipo más longevo del NFL, no solo eso, es el equipo profesional uh -huh. más antiguo de la historia de Estados Unidos. Ay, no,
0: no es cierto. Sí, es, es, más, es más viejo que los Yankees y que los... Sí, es, y de, los... es de
3: 1898. Uh -huh. Entonces...
0: ¿Cómo? 1800 sí. o 1900, no entendí. 1800. No, 1800. A ah, la bestia, ¿no? Sí está, sí
3: está viejo. Así, así que de una u otra forma sí son históricos para los que lo dudan, como cierto Peyton por ahí. Entonces, bueno, la verdad es que fue muy interesante hablar de los históricos cardenales, nos las pasamos bastante a gusto, y pues aquí, listo para hablar de fútbol, porque esta semana hay doble capítulo. Aquí se despide Gustavo Ruiz.
0: Muy bien, ¿eh? pero ahora, pregunta, si ¿sí son el equipo más viejo, ¿contra quién jugaban? Pues ¿No eran, eran clubes, rato?
4: nada más. Ok, pues era... cada que jugo. Era un, era un club, el equipo de Arizona eh, Hicieron como, te, se, creo que era como Su liga, algo así
3: Sí, de, de hecho se conchito. llamaban Se llamaban conchito. el Morgan Athletic Club
2: uh -huh. No manches y, y, Imagínate un Tech con sus diferentes campus así ah, Tenían su propia liga ¿Te acuerdas así. De, de linfa <risa> Ah, <sí>. No manches
0: <risa> Chale. Pues muy bien Pues qué gusto amigos, de verdad muchas gracias por haber estado aquí esto fue NFL Mandes esta tarde. Hasta luego.